0: 初期の資産は1000万持ってるとします。で、年間60万円を積み立て投資をするというシミュレーションにしています。なんで、毎月5万円ですね。5万円を積み立てするという感じです。で、今日の条件は、すべての資産は SPY というですね、S&P500 に連動する ETF を設定しました。これだけをひたすら毎月5万円買っていくという感じですね。で、分散投資はしない。そししてて配当金は再投資をするといいうういうううこ設定にしていますでなんでこの SPY という ETF なのということを一つだけお伝えしておくと結構古い時からある ETF って SRP500 に連動する古い ETF ってこれしかないんですね。今だったら VOO とかバンガード社のもありますけれども、まあ、当時ですね2000年にそんなものはなかったので今回は長年歴史がある SPY を使って検証していきたいなと思います。はい、これが結果です。で、どこを見ればいいかというんですけれども少し小さいですがこの CAGR というこれを見ると一番わかりやすいと思います。これは1年間あたりの成長率どれだけ資産が年であとは最後のこれですねファイナルバランス最終的な資産はいくらなのと、まあ、この2つを見ればいいかなと思いますで下にそのポートフォリオグロースということでお金がどれだけ減るか増えるかというのがありますで結論を言いますとさっき言いましたけれども資産は年間あたり 5% ぐらい増える計算になっていますで、えっと、まあ、これをね、見ていただくとわかるんですけれども、まあ、毎月ね、えー、5万円をコツコツ投資していたので、えー、っと、最終的にもともとのね、投資額というのは、1600万円になっています。この10年間でですね。で、一応今わかりやすく、あの全然違いますけれども、1ドル100円で計算しています。非常に簡単だから。で、最終的にこの、お16万ドルが16万3395円と、35ドルということで資産は結果的には増えるということです。つまりこの低迷した最悪な10年であっても毎月コツコツと投資をしていればお金は増えるということです。ちょっと安心しますよね。あの、貯金よりかは全然いいということです。特に今の状況を考えると、円安、でどんどんね、円の価値が下がってきている状況ですので、まあ、こういうふうにドル建てとして資産を別の、ね、通貨に変えておく、そしてさらに ETF に投資をして、資産を増やすというのは非常に利にかなったものだと思います、はい。ただこれだけではいろいろ満足しないと思いますので、いろいろシミュレーションしていきたいなと思います。まあ、まずこれを振り返ると株価低迷の10年でも資産は増えるという結果でした、まあ、この結果から積み立て投資はえコツコツ継続していこうというふうに私は改めて思います、まあ、株価がどんな状況であれ毎月の積み立て投資は継続するということですそしていつが最高値つまりてっぺんでいつが最安値そこかはわからないため大金の買い付けというのは基本的に行いません自分で決めたルールですね。それは、これをご覧いただいているあなたも同じだと思います。毎月1万円とか3万円、5万円、10万円、人によっていろいろあると思いますけれども、まあ、それをひたすらコツコツと買っていくということですね。例えば、7月にボーナスが50万入りました。で、その50万円を、例えば、今日ね、今日が株価そこだと思って、50万円ガーンと買う。でも、来月にもっと下がっているかもしれないので、えーそういうふうにですね、大金を使った買い付けというのは基本的には行わないです。あのー、毎月決めた自分の積み立て金額に加えて、まあ何かしらルールが私は決めているので、その時にスポットでね、ちょっと買い増しはするかと思います。例えば、毎月1万円の投資をしていると。で、ボーナスが50万入りました。といった時に、毎月の1万円の投資は、ああ、継続をして、あ、ここかなり今、えっ、ー、と、下がった。そして自分のスポット買いのルール。例えばあ、ビックス指数が30を超えた。よし、この時にはプラスでさらに3万円買おうというルールを決めてるんだったら、その時にスポット買いをするという、まあ、こんな感じですね。なので今後も変わらず、積み立て投資とスポット買いはやっていくという感じです。はい。ではですね、ちょっとこれを変えてみましょう。この株価低迷の10年に分散投資をしたらということですね。さっきは米国株 S&P500 に連動する米国株に全て投資を回していましたただ今回は米国株だけではなくて米国債そして金さっきのショックの時の状況を見ればわかると思いますけれども分散投資の効果というのはかなり出ていますよねなのでそれを振り返って米国株だけではなく米国債とか金にも分散投資をするという方法にちょっと変えてみましたでこれをやってみた結果ですけれどもはいこんな感じですねでえー、っとどういうふうにやったかというとまず青のラインはあこれさっきやった通り米国株が 100% ですで赤に関しては米国株が 80% そして米国債に 10% 金に 10% という分散投資ですで一方黄色に関してはあ米国株 60% 米国債 20% 20%、金20ですで。これをやった結果もう上のね図を見ていただければ分かる通り黄色が一番資産が増えています年間の成長率は 9% ほどということでしたなのでこういうふうにやはりこの株価低迷の時代というのは分散投資をしていると資産がね一番増やしやすいということですねえー、と振り返りますけれども株だけを 100% 保有していた場合は年間成長率 5% でしたけれども一方これを米国株 60% 米国債 20% 金 20% こういうポートフォリオにすると年間の資産の成長率は 9% 約倍になったということですねなので、まあ、これを見てねこの2002年の下落を見てあこれからちょっと分散投資をねしてみようかなというふうに気づけるかもしれませんなので今あもしねこの不安があるとこの気楽に不安があるという方は是非分散投資をするいいチャンスかもしれませんはいでこのシミュレーションからの学びですけれども分散投資が最も資産を増やせる結果でした株価低迷時代というのはこういう分散投資がかなりですね効果を発揮する年だと思いますで分散投資は非常にメンタルがやっぱ安定します株価が下落した時に国債は上昇もしくは安定する傾向が強いので自分の資産の一部はあちゃんとねえー、っと減らないともしくは増えているっていうのが感じることができると思います私が最初言った資産を守りながら増やすというのはまさにこの点かなと思いますでいろいろ意見はあるんですけれども、まあ、金というのは安全資産とも言われているので、まあ、こういうふうにですね、えー、株価低迷の時にはいろいろね分散投資をするというのはあいいかなと思いますでリスク許容度を踏まえてですね分散投資の割合を決めたらいいと思いますでリスク許容度に関する動画は別で出していますのでご興味がある方は是非チェックしてみてくださいあの概要欄にリンクを貼っておきますでではですね今度株価が上昇した年、まあ、この年に分散投資をしたらどうなってことですねさっきサンドビー500の年各年の騰落率見たと思うんですけれども、えー、大体16回ぐらいは株価上昇で7回ぐらいが株価下落ということでしたつまりすごいね10年20年30年で見ればやっぱり株価上昇した年の方が多いんですよね分散投資をするのはいいんだけど最終的に20年30年というすごい長期で見たときに上昇するんだったらそんな時分散投資って本当にお金増えるのということですねでこれを、ね、チェックしてみたいと思います、えー、今回は2010年から2019年この時にはですね特に大きなショックというのはほとんどありませんでした2018年後半にアメリカと中国のちょっとね摩擦があって少し下落はしましたが本当そんな程度です。この10年間は非常に平和にですねあの株価は上昇していった10年だと思います。はいで、これを見ると青、赤、黄色この分散投資の割合は先ほどと同じです。青が株価100あ米国株100赤が米国株 80% 米国債 10% 金が 10% 黄色が米国株 60% 米国債 20% 金 20% ですでこれを見ると結果的に青つまり米国株 100% が一番お金が増えています年間成長率が 13% という結果でした赤米国債 80% という状況ポートフォリオでは年間成長率 11% 黄色米国株が 60% という状況では年間成長率は 9% でした。まあ、こういうふうにやっぱ、ね、株価が安定して上昇した年を見てみると、えー、米国株 100% がお金がやっぱりですね、一番増えるということです。まあ、その差は、ね、4% ですので、さっきのね、えー、っと、株価下落の時代は株式 100% と分散投資の場合では大体 2, 2倍ぐらい、えー、資産の、ね、成長率は違うということでしたが今回は 4% ですねそんな場合ではなく、まあ、1.5 倍ぐらいですかという感じですでこの状況からの学びというのは株価上昇次第まず株式 100% が最も資産を増やせるポートフォリオでしたなのでこれを踏まえて無理に分散投資をしなくてもう誰が何でも100人投資家がいたら100人がですね無理に分散投資をする必要はないわけです例えば定期的な収入がある場合は株式 100% でも大丈夫かもしれません私みたいに本業がね会社員としてあるという場合には毎月給料が入ってくるわけですつまり投資に回したお金が資産がですね減ったとしても増えたとしても日常の生活にはほとんど影響がないわけですねなので定期的な収入があるっていう人は、まあ、リスクを承知でハイリスクハイリターンの株式 100% でもいいかもしれないですでただ一方で既にもうリタイアして、えー、定期的な給料とか収入がないという方はやっぱり資産がね、えー、減るというのはかなり辛いことかと思いますなのでそういう方においては例えば国債をとか金を資産の半分ぐらいで残りの半分は株というのがいいかもしれません。まあ、繰り返しにはなるんですけれども、リスク許容度を踏まえて分散投資の割合を決めるというのが非常にいいことかなと思います。で個別株でない限りですね、株価がゼロになることはほとんどないと思います。まあ、個別株の場合は、まあ、簡単に言うと倒産とか、もしくはうんとかなり大企業だとしても、えー、なんかね、コンプライアンスがどうとか違反とかで、えーっと、その会社そのものがですね、もうなくなっちゃうっていうこともゼロではないので、まあ、個別株具を持っていないで ETF を持っている場合には、さっき言ったリーマンショックだろうが、インターネットバブル崩壊だろうが、まあ、50% ぐらいの下落で済むかもしれません。でその 50% の下落がでも全然問題ないっていうリタイア済みの人もいるかもしれません。例えば、資産がね、もう1億円あるっていう人は50、50% 下落しても5000万円あるわけです。で、5000万円がね、そうそうなくなる生活っていうのはないと思いますので、あの超豪遊生活をしない限りは。なので、これもね、どれだけの資産を持っているか、でどれだけのお例えばメンタルが強いか、弱いか。まあこれでいろいろ違いますので、えー、正解はないんですけれども、まあこっからの学びというのは、これをね、ご覧いただいている一人一人、それぞれ違うかと思いますけども、その感じたこと、学んだことからどうしていくかという次のステップに進めるというのが、